0: 这里是 IC 之音 ，FM 9 7 5您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在一系列身体美学的探讨里，谈到我们怎么样从关心自己的身体、爱自己的身体开始，因为对自己的身体有了关心，有了爱，你会有很多细节的注意，比如说。平时我们有很多的呼吸，可是我们平常不注意的话，我们意识不到我们呼吸的过程。所以有时候我们看到在静坐当中，我们会练习很长很长的深呼吸，所以把气流经由鼻腔、口腔慢慢慢慢吸到身体里。过去如果没有做这样的练习的时候，你常常会觉得自己的呼吸很短促，可是有时候不知道。所以有人说静啊，安静下来的静，静慢细长，所以那个气息有一个很缓和的过程。所以有时候觉得是在调呼吸，可是也是调好了自己身体的一个节奏，因为呼吸是身体最基本节奏。所以我们常常讲一个人说，这个人怎么搞的，老是气急败坏。那气急败坏跟气急这两个字有关，就是你会觉得他做事不够从容，不够笃定。不够沉着啊，所以我们说气急败坏。所以在民间很多的语言里，保留了一种对身体的观察。所以我们特别会希望、呃，呼吸是一个很重要的一个自觉，感觉到自己的身体在呼跟吸当中所构成的一个最基本的节奏。因为这个节奏稳定了以后，我们才能够找到很稳定的身体的重心。找到这个身体重心以后，你对自己的自信。跟自己的自觉足够了，所以我们才开始能够谈到对他人的爱，握他人的手，去拥抱他人，可以包容他人。那么，因此在这些系列当中，我们从个体谈到群众，从个别的身体，最后谈到怎么样让这个个别的身体进入到群体。这个群体可能包含家族，可能包含同事。可能包含你在整个社会里面接触到的各种的人际关系，能够用身体做一个非常健康的讯号的传达，所以我想这些部分不完全只是我们平常讲的道理啊、语言，因为我们一再强调，我们现在每一个个人在整个求学的过程里拥有太多的知识，可是知识要转换成一个身体的行为，并不是很容易的事。我们总是说啊，做人要笃定，要沉着。可是，在身体上做到这两个字，恐怕需要蛮多的功课来修行啊，让自己身体真正确实有这样的感觉。所以，我们会觉得身体美学是一个非常实践的美学，它不能够空谈的。所以上再多的课，听到再多的道理，可以帮助你去思考，可是并不说明它一定转换成一个身体的行为。所以，我们比较鼓励大家在实践当中，慢慢去懂自己的身体，去了解自己的身体。什么叫做身体的实践？我觉得身体的实践，它是不太能够用空洞的理论来代替的。那么，这个身体有它一定的步骤。好，比如说，我们小时候可能从婴儿的阶段，在母亲的怀抱里，我们会发现。我们要落到地上去站好，其实需要一个学习。所以通常一个孩子开始能够从坐到站，大人都很惊喜，就会觉得哎，他会站了。那那个过程其实我们觉得好像只是一小步，就是从坐着到站起来。可是你观察他的身体姿势，你会发现中间有很多的摸索跟艰难，他不是那么容易站起来的。在站起来的过程里面，他要尝试找到身体的重心，所以因此跟我们前面讲的重心之间有一个呼应，就是他其实在学习平衡了。我们都是这样长大，可是我们没有机会重新去回忆我们长大的过程里有多少的细节。有些人记忆力比较好，可能会记到自己一岁两岁的事情；有些人不太记得了，也觉得好像，呃，打出娘胎开始自己就是会走路的。其实当然不是，人类的行动是一个非常非常艰难而漫长的学习。我自己都记得，在最早的时候，呃，大概我在学走路，那个印象很朦胧、很模糊、很懵懂。你会觉得一屋子的人，然后大家都在看着你，然后自己觉得要走得很稳。当然那个时候很小，根本其实不太知道，可是会觉得摇摇摆摆啊，要倒下去。然后也真的就摔倒了。那么我记得是在一个榻榻米的房子。那么摔倒的时候，有的人害怕，有的人惊叫，有的人就还拍手，就是有各种不同的反应。很奇怪，就是在我的童年里面有过这个记忆。然后我就记得有人在我摔倒的地方放了一个东西，不知道是一本书还是什么，那个东西细节我记不清楚了。然后就说爬起来，爬起来。那我觉得我站起来，然后又摔倒了。然后他们又在我下一个摔倒的地方又放了一个东西，其实他们在做记号。我现在回想，他们是在做记号，那个意思是让你感觉到你每一次有一点进步。好，注意进步是步伐的前进。其实我们在学习进步，我们的所谓生命里的进步是每一次都可以多走一步也算进步，半步也算进步。即使我们并没有往前迈步，可是每一次从摔倒以后。再站起来，它也是一种进步。我们今天的身体美学主题，想跟大家谈一下摔跤站起来，因为这个行为，我想在我们的童年。都发生过，我们每一个人都经过摔跤站起来的这样的阶段。可是，等到有一天我们长大了，也许三十岁，也许四十岁，也许是在事业里面忽然受到了第一次的挫败，也许是感情上受到了打击，也许是健康上忽然有了一个突发的什么状况，然后朋友来安慰你说：“不要怕，不要怕，摔了跤我们就站起来。”有时候我听到朋友鼓励你的话的时候，你觉得很动人，因为这个话其实是从童年开始学走路的那句话，就是我们都摔跤过。我们在长大的过程里面，从来不是一个绝对百分之百顺利、平安的状态。所以，因此，我想我们都觉得父母长辈都看着一个孩子长大，从婴儿的阶段，你就希望他不要摔跤。那每次摔跤的时候，有时候父母会蛮。惊慌的就问他有没有摔伤啊有没有痛不痛啊，然后做很多的安慰。我也碰到过有些父母看到孩子摔跤的时候，他们的反应比较冷静。他们说哦没有关系，要站起来啊。他们不会夸张这个动作的受害性，他们会跟我讲说孩子其实很聪明，因为如果你夸张了这个行为的时候，他下次就会撒娇了，而且他会把这个摔跤这件事情作为一个借口的，而不想走路。然后他就不断要父亲母亲去抱他，所以西方的婴儿的行为学上常常讨论到这一件事，就是做了很多的例证来观察，其实小孩子很小很小，他就有这种敏感。可是我们注意一下，我们要扮演什么样的父母？是那个冷静的，可能心里面不忍，觉得他是不是摔痛了，可是尽量让自己平静，然后鼓励他站起来，说你自己拍拍膝盖站起来。给予他更多的独立的个性，给予他更多克服困难的个性，还是说我们要说，哎呀，不得了，小宝贝，你怎么摔跤了？然后抚摸他，安慰他。好，他从此可能拿这个爱来作为借口。爱是一个奇怪的东西，爱即使是纯粹的，爱即使是最好的东西，可是也不要误用。尤其在父母对孩子的爱当中，我们要知道这个误用的爱。就可能是他的一个偷懒，或者是人生上撒娇，或者是呃，作为他不继续走下去的借口的一个原因。所以，因此我们要非常小心我们自己的行为跟孩子行为之间的对话空间。因为我们从另外一个角度思考一下，人的一生摔跤是永远等在我们前面的，我们永远不知道什么时候会摔跤，甚至你到年龄很大，你都可能会摔跤。那么摔跤这件事情，也就是挫折。我们当然不祝福，我们不期待任何一个我们爱的人受到挫折。可是我们同时又知道，挫折是人生里绝不可免的一个部分。所以，因此摔跤这件事情，作为一个很象征的意义，可能是刚好用这个来锻炼他再站起来的一个力气，就是一个一生没有摔过跤的人。其实你反而会在旁边胆战心惊，因为你不知道他什么时候会摔跤，因为他从来没有摔跤的经验，以及从摔跤里面再站起来的经验，因此很有可能一次的摔跤让他再也站不起来。好，我想我这样的反复的辩证是希望很多的朋友了解到说，说我们爱一个人，我们是给予他最大的生存的能力，给予他最多克服自己困难的能力，而不是永远。在保护的底下，让他免除掉很多的困难。我们爱他，我们觉得你一辈子都不要摔跤。父母有权有势的时候，特别会有这种想法，说反正都帮你弄好了，一大堆的佣人照顾着你。我们看着，比如说《红楼梦》的小说里，很多人是被这样子养大的，可是你会觉得这个孩子其实很痛苦。因为他的所有的自觉的能力，跟他自信的能力，自己挑战自己的能力都没有机会去发展，因此他当然有一天如果一旦摔跤的时候，他就可能不容易再站起来了。好，所以我想这是一个相对的部分，也让我们感觉到摔跤中间有很多的学习。摔跤一定是重心失去了平衡，所以他就会。因此而学习到怎么样子更注意到自己身体重心的关系，有些孩子很容易摔跤，那么也许我们会观察，就是怎么样让他能够把握住自己身体的这个重心的部分。那可是现在我们知道，以呃很多现代产业的发明来讲，或者说其实产业界也用这个东西来赚很多的钱，消费的社会他会想尽各种办法来赚。一般人消费者的钱，所以大家就发明了这种叫做帮助你婴儿走路的走路机。不晓得这个确切的名字应该怎么讲，就是如果这个小孩开始学走路了，走一走摇摇摆,摆摆就会摔跤，那么家长就去给他买一个有点像圆形的一个东西，然后把它套在里面，然后你就会发现他是不会摔跤了，因为他在这个走路机里怎么摔都摔不下去，其实是防止摔跤的一个机器。那其实我。以前看到过这样的设计，也在很多朋友家里看到，父母都会买这个东西给他婴儿，也觉得蛮好，因为他就是避免摔跤了。可是等到有一天，我认识了学这个幼儿教育以及在开办幼稚园的朋友，他们就跟我说：“哎呦，那个东西很严重，现在影响到孩子摔跤再爬起来的能力，影响他们平衡跟把握重心的能力，所以他们形成了一个行为上的失常。”甚至他们连思维的能力都会受到阻碍，因为我们知道身体的动作是跟脑部的东西有牵连的。我们每一次摔跤，其实都在刺激我们大脑的某一种神经的平衡感。所以，因此我们会发现这个问题的严重性，使得很多从事幼儿教育的朋友开始紧张起来。那我当时没有想到这么严重，可是后来亲眼看到这些幼稚园团体，他们就开办了很多班。那讲起来有点荒谬，就是教孩子摔跤，一个课让孩子不断的摔跤，不断的摔跤，让他恢复他的平衡感。那当时我才意识到说，人类自然长大其实有很多东西是不能够帮他拿掉的。我们很自以为是的说不要摔跤，所以发明了走路机帮助他永远不要摔跤。可是结果长大以后还必须补这个功课，他补习怎么摔跤。所以我觉得。人的行为真是很难理解啊！就是人的身上有他成长的必然的步骤跟过程，我们太快的拿掉这些过程跟步骤，我们以为他一下子就可以变成一个成人，结果其实是一个假的成人，因为他并不完全，他很多人生应该经历的过程，他其实是没有经历到的。我们在这个单元谈到摔跤跟站起来，人如果要挑战自己身体的难度，他摔跤跟受伤的可能性就会比较更高。我们在运动员身上，我们在舞者的身上，都看到他们很多受伤的挑战。他们必须在这个挑战当中，最后越站越稳，越来越能够重新站起来。所以，因此我们就可以做一个比较，就是说。摔跤摔的次数越多，他越知道怎么样子在这里把握平衡，能够使自己的重心稳定，而同时他也对摔跤这件事情学习到很多避免跟平衡的可能性。那我记得我有一次去学滑雪，那么在学滑雪的过程里很有趣，就是因为你拿着雪橇，你拿着这个呃支撑杆，爬到覆盖冰雪的山上，说你。当时的脑海里面最大的梦想就是说，哇，这样一滑滑下去，一泻千里，好像电影里面那种感觉，美的不得了，自己整个都飞起来。结果发现前面好几天的课，教练都不准我滑雪，快要闷死了。因为他就教我说，你不学会摔跤，我不让你去滑雪。我就想，摔跤还要学吗？摔跤不是就是控制不住就倒下？他说不是，因为滑雪当中最容易受伤骨折都是在摔跤的时候。所以他说，你要学习摔跤的时候，你身体怎么样避免骨折？他先教摔跤的这个部分，所以他让我各种姿势摔跤的时候，说你要怎么倒下去才是正常。学了好长一段时间才让我去滑雪。所以那个时候有一个特别深的感触，就是在一个真正对于人的身体有很大的矫健，或者是说你可以飞跃那样的梦想的祝福里面，他是必须先预设所有冒险里面的危险度。他把这个危险度已经想好了，先做了各种练习之后，才让你的身体可以美丽的飞起来<音乐>。我们在今天所谈的摔跤里，希望大家不要误会，绝对不是，呃，让大家。能够在行走的过程里面不注意安全，常常摔跤。相反的，我们是希望所有的朋友在漫长的人生学习当中，知道摔跤是绝对不可避免的。因为绝对不可避免，所以应该把摔跤的功课要做好。那我现在所谈的摔跤，从身体美学的摔跤，走路不小心绊了一下摔倒了，到人生。不小心受了一点挫折跟困顿，都是需要在摔倒的地方重新站起来。所以我们听过，呃，世界各国都有同样的格言说，说你要在摔倒的地方原地站起来。那么这是人类累积的一个久远的智慧。那不站起来怎么办呢？不站起来就是在那边撒赖了。就像我们提到说，有些孩子如果父母太过夸张这个。摔跤的痛苦的时候，他就会大哭大闹。其实也不见得一定是那么痛，可是这个时候他会借这个地方吸引别人的注意，要来爱护我，来帮助我把我扶起来。其实他自己可能慢慢摸索着有能力可以站起来。可是如果你夸大了这个时候对他的帮助，他反而在那边赖在地上，可能就不走了。可是赖在地上不走，不绝对不是他人生里面最好的一个态度，因为我们今天都知道。在某一个年龄，你就会看到自己身边的朋友，不管是情感的打击、事业的挫折、身体上的病痛，都摔跤过。那我们在旁边的时候，我们想我们要帮助这个朋友，怎么样子能够伸出援手，能够帮助他？可是注意一下，伸出援手这件事情是用你的身体作为他人的支撑，可是他还是必须站在他自己的脚跟上。如果他变成全面倒过来的话，我相信很多人又跑掉了，因为他没有办法全力的去承担这样的一个巨大的压力。我自己一直觉得，不管是亲人或最好最好的朋友，其实最好的鼓励、最好的援手、支持，其实是帮助他有能力自己慢慢慢慢可以站起来。如果一直帮助他，最后变成他不能够站起来，这个帮助是要重新反省的。所以我相信，人在摔跤跟站起来中间有很多很多。非常微妙的分寸要拿捏，有时候我们不小心，甚至在自己作为老师的时候，因为你太多的关心跟太多的不忍，呃，我说不忍，就是说你忍不住看一个孩子受伤的时候，太快伸出援手，而且太快给予他太多超越他能够负荷的这种爱的帮助，最后他自己的自足的能力跟站起来的能力忽然被剥夺了，其实是对他不公平的。所以我常常跟朋友说，在长达三十年的这个教育过程，我觉得刚开始年轻的时候做老师其实是做得不好的，因为就觉得说一个好老师就是不断在帮这些学生，啊，不管任何的困难我就帮你解决。可是后来发现其实不是，因为好我们知道说他家里有困境，那我们拿出钱来支持他的经济。其实后来发现说不如使他能够有一个机会，给他找到一点。开源的可能，比如说找到一点打工的机会，做家教的机会，训练他在他生活里面有一个存活的能力，给予他这个能力是比什么都好。那我想，今天大家都知道，古人有很多的教训说，说家财万贯不如一技在身。那这句话是讲给很多父母听的，所以你今天把千万、上亿、上兆的财产要交给你的子女，其实不如一技在身。用今天的话来讲，就是有一种存活的技能，有一种存活的能力。其实这里面在提醒说，外在的环境随时在变迁。如果你一直要呵护它，一直要保护它，可是你不能够保证，你给予它的这个帮助是不是永远可以让他拿到？呃，以前有一位画家常玉，是四川最有名的这种纺织绸缎庄的小开。所以他到巴黎去留学学画的时候，家里觉得那个钱哪里算钱，就是不断的寄到巴黎去供应他，所以他就在那边也不好好画画，打网球啊，带着女朋友吃喝玩乐之类。可是， 1949年一发生以后，所有的经济就中断，不是没有钱，是钱根本寄不出来。所以，因此他的那个巨大的生命的落差，几乎变成落魄于街头，好像变成一个游民一样。可是，我们也知道后来常玉的画画的极好。反而是在这一段时间，因为困顿了，因为摔倒了，所以他有一个摸索自己存活的能力开始出现了。所以其实这些东西都是相对的，所以我们绝对不认为说，一个父母长辈或者老师应该去爱一个生命，要把他所有的困难全部拿掉，这是非常非常非常危险的事。就是说，永远记得要给他摔跤的机会。摔跤的机会，我们躲在旁边看的时候，有很多担心，有很多不忍。可是你要忍住，因为你慢慢看你就会发现，如果你不太快伸出援手，他东看西看，觉得没办法，他就想办法要站起来。我在街上看到很多小孩子是如此。如果那个父母很冷静，那个母亲不立刻去把他抱起来，然后说：“哎呀，小宝贝，你怎么摔倒了？”可是很冷静的看他说：“呃，你应该可以站起来啊。”你你慢慢试试看，那小孩子慢慢就会试着试着摸索摸索，他就站起来。他从哭跟闹，最后发现哭跟闹不能解决问题，所以他就用冷静的方法解决问题。他的能力就出来了。所以我想，这个学习应该不只是一个婴儿的学习，不只是一个幼儿的学习，我觉得也是一个民族整体的学习。比如说有一个社会的灾难，比如说一个游览车翻车了，或者是有空难的事件。英国有一次发生巨大的空难事件。然后所有的这个家属在面对媒体的时候，他保持一个高度的冷静，等待消息。然后有很多的焦虑跟紧张，人情在所难免，当然会有紧张。可是他不是大哭大闹的。可是你对比起来，你就会发现，我们一点点小小的社会灾难，我们常常夸张那个灾难，而那种大哭大闹，其实你知道不能解决问题，甚至会造成更大的灾难的来临。所以因此，我想这里都可以看到一个民族。足不足够成熟？如果我们民族一直停留在一个幼儿状态，那我们怎么成长成大人？我们怎么样在摔跤里能够重新站起来？所以，我想今天的单元其实是祝福所有的朋友不要怕摔跤，可是一定要再站起来。美的沉思，我是蒋勋。